0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama, ponovo se osvrćemo na 119. psalam i idemo redom. Došli smo do 97. redka. Mem je hebrejska abeceda. U ovom stihu čitamo. O, kako ljubim zakon tvoj, po cijel dan o njemu razmišlja, Meditirao je o Božoj riječi jer ju je ljubio, a onda ju je ljubio još i više jer je o njoj meditirao. Umniji sam od svih svojih učitelja jer razmišljam o svedočanstvu tvojim. Kada sam proučavao kolegi iz Biblije na Biblijskom institutu, običavao sam govoriti svojim studentima, nemojte mi nikada citirati ovaj stih, jer ćete inače dobiti jedinicu iz ovog kolegija. Ako ćemo iskreno ponizni vjernici, koji sjede kod Kristovih nogu, često su vičniji Božo riječi od ljudi koji imaju predmetak ispred svog imena, dr. Kaže dr. Megi. U nastavku... Nun, ovdje je stih kojeg ste možda slušali cijelog svog života. 105. Tvoja riječ nozije mojoj svetilka i svjetlo mojoj stazi. Svatko od nas trebao bi upotrebljavati Božju riječ osobno, praktično i iz navike dok napredujemo kroz ovaj mračni svijet. U nastavku samek, htio bih ponovno istaći samo jedan stih iz ovog odjeljka. Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim zakon tvoj. Koliko vremena potrošite na čitanje novina ili čitanje šund literature u usporedbi sa vremenom kojeg ste proveli u čitanju Biblije? Bog nam ovdje kroz psalmistu govori kako mrzi isprazne misli. Ako provodite stanovito vrijeme svakog dana u čitanju Božje riječi, doći će dan kada nećete biti zainteresirani za mnogo smeća koje se danas tiska. Ajin Čas je o Jahve da se javiš, oskvrnuše zakon tvoj. Ovo je dobra molitva za nas danas. Ja molim ovu molitvu. Gospodine, svet te je zaboravio, a zaboravio je i tvoju riječ. Pomozi nam proširiti je posvuda, kako bi svijet postao svjestan tvoje riječi. Pe, divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja. Divna su tvoja svjedočanstva, puna predivnih otkrivenja, zapovjedi i obećanja. Kao što je Sperđenom dobro rekao, Isus vječna riječ, nazvan je predivnim i sve su izgovorene Božje riječi predivne. Onaj tko ih najbolje poznaje, najviše im se divi. Objava riječi tvojih prosvjetluje, bezazljene urazumljuje. S obzirom da ja spadam u tu skupinu, želim poznavati Božu riječ. Sade, pravedan si jahve i pravi su sudovi tvoji. Pravedan si jahve, možemo počivati u toj istini kada ne vidimo koji je razlog našim mukama i nevaljamo. Možemo se pouzdati u tu čvrstu i sigurnu činjenicu da je Bog pravedan, te da je njegovo postupanje sa nama također savršeno pravedno. Kof, iz svega srca vapjem Jahve, usliši me, tvoja ću pravila čuvati. K te vapjem, spasi me, tvojak ću se držati svjedočanstva. Kada vas Bog spasi, želi vas početi hraniti na drugačiji način, želi vas hraniti Božjom riječi. Reš, parnicu moju brani, po svom obećanju poživi me. Riječ poživi bolje bi se prevelo sa oživi, probudi. svije dakle rekao, probudi me prema svojoj riječi. Jedina stvar koja nas može probuditi i oživiti jest Božja riječ. Dvink modi rekao je da će sljedeće veliko probuđenje biti probuđenje Bože riječi. Nadam se da je to istina, a mi smo danas svjedoci sve većem i većem zanimanju za Božo riječ. Šin, mogućnici me progone ni zašto, ali samo pred tvojim riječima srce mi dršče psalmist je iskazivao više poštovanja i divljenja Bože riječi nego je to činio prema vladarima ovog svijeta. I posljednje slovo tau, ko ovca izgubljena ja zalutah, o potraži slugu svojega, jer zapovjedi tvoje ja nezaboravih. Tako dugo, dok je Božja riječ u vašem srcu, dragi moji prijatelji. Tako dugo, dok u vašoj nutrini postoji čežnja, da dođete k Bogu, pastir je tu i traži vas. Stavit će vas na svoja ramena i vratiti vas na u stado. Psalam 119. je veličanstveni psalam. On veliča Božju riječ, koja je temelj svake slobode. U njemu također otkrivamo spasitelja. U Ivan 8.36 čitamo... Ako vas zakle sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. O koliku će vam Božja riječ dati slobodu u vašem srcu i životu? Toliko iz 919. psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi psalam 120. Tema ovom psalmu glasi životni uvjeti hodočasnika putnik. Ovime smo došli do novoga niza u knjizi Psalama. Paketa od 15 Psalama od 120. do 134., od kojih se svaki naziva pjesma stupnjeva. Hodočasnička pjesma u hrvatskom prevodu u Bibliji. Ono što ovdje imamo Jesu kako to prevodi Martin Luther, postupni psalmi, pjesme višeg zbora. Jedan izuzetni naučenjak hebreskog ih je kao pjesme hodočasničkih karavana ili na putu prema kući. Ovih petnaest psalama bili su putničke pjesme i mislim da su se koristili na dva načina. Kada su se zatočenici vraćali iz Babilona, pjevali su ove pjesme na putu prema Jeruzalemu. Na isti način upotrebljen je izraz uzlaženje u Ezriji. 7. poglavlju 9. redak gdje čitamo, pošao je, je iz Babilona prvoga dana prvoga mjeseca, a stigao je u Jeruzalem prvoga dana petoga mjeseca. Nad njim je bila blaga ruka Boga njegova. Ovaj stih govori o ezrinom uzlaženju iz Babilona u Jeruzalem. Bilo kako bilo, najčešće upotreba ovih psalama bila je za tri blagdana u godini, za kojim je Bog zapovjedio da ih moraju svetkovati u Jeruzalemu, iskazujući mu štovanje. Bog je zapovjedio da se okupe svi muškarci, kada bi krenuli na put, vodili bi sa sobom i svoje obitelji. Kada bi kretali prema Jeruzalemu sa svih krajeva tadašnjeg civiliziranog svijeta, u to su vrijeme bili raspršeni, pjevali bi ove psalme. Jednog dana bio bi to jedan psalm, drugog dana drugi, i kako su se više približavali i uzlazili, što su bili bliže Jeruzalemu, nastavljali su ih pjevati, dok ne bi došli do konačnog psalma 134. kada bi stajali u gospodnjem svetištu i njemu pjevali hvalospjeve. To je razlog zbog kojeg se ovi psalmi nazivaju pjesmama stupnjeva, ili uzlaženja ili pjesmama hodočasničkih karavana. Sjetit ćete se kako je doktor Luka zabilježio jedan događaj iz života gospodina Isusa, koji se dogodio između njegovog djevičanskog rođenja i početka njegove službe u dobi od 30 godina. Gospodin, kojem je tada bilo 12 godina, otišao je u Jeruzalem s roditeljima na proslavu jednog od blagdana. Na dan putovanja od Jeruzalema sve karavane bi se susretale kako bi u Jeruzalem ušle zajedno. Bila je to vrijeme zajedništva, obnavljanja prijateljstva, razgovora o prošlim vremenima i pričanja ostalima kako stvari stoje u čijem životu. Zatim bi putovali zajedno u Jeruzalem pjevajući ove psalme. Mjesto na kojem su se karavani susretali i danas je vrlo poznato, a nalazi se na jedan dan puta od Jeruzalema. Kada je blagdan završio, roditelji gospodina Isusa shvatili su da njega nema, pa su se vratili u grad kako bi ga potražili. Izvješće o tom događaju nalazimo u Evanđelju po Luki, drugom poglavlju od 41. do 50. redka. Možda se pitate, možemo li biti sigurni da su se ovi psalmi koristili na upravo taj način? Jesu, jer psalam 122. treći četvrti redak daje tu informaciju. Jeruzaleme grade čvrsto sazdani i kao u jedno saliveni. Onamo uzlaze plemena, plemena Jahvina po zakonu Izraelovu da slave ime Jahvino. Da, Ovi su se psalmi pjevali tri puta u godini, za blagan pashe, pedesetnice i sjenica, dok su odlazili u Jeruzalem uzvratiti zahvalnost Bogu, iskazati muštovanje i prinijeti žrtve. U ovih petnaest psalama nalazimo i duhovno značenje. Vrlo je zanimljivo kako su mnogi pisci Talmuda isticali činjenicu da je život upravo takav da se radi o uzlaženju Bogu dolazimo kao grešnici koji su udaljeni od njega odvojeni od njega i koji smo mu potpuni stranci dolazimo k njemu kako bismo primili spasenje a došarši po spasenje nastavljamo sa posvećenjem dokrastemo u milosti i spoznaji znanju doktrine Isusa Krista radi se o stalnom uzlaženju moramo se uspinjati prema gore u duhovnom smislu dragi moji prijatelji vi i ja trebali bismo biti mnogo dalje danas nego što smo to bili prošle godine ovo smo putovanje započeli psalmom 120 i u njemu ćemo pogledati od očasnika i mjesto na kojem živi čitamo od prvog do sedmog retka kad bijah u nevolji Jahvi zavapih i on me usliša. Jahve izbavi dušu moju od usana prijevanih, od zlobna jezika. Kojim zlom da te prokunem, zlobni jeziće? Strelicama oštrim iz ratničke ruke i ugljevljem žarke. Ja o meni što mi je boraviti u mešeku i stanovati u šatorima kedarskim. Pred dugo mi duša mora živjeti s mira. Kada o miru govorim, oni sile na rat. Ovo je jedan od najdivnijih psalama koje smo do sada čitali i relevantan je u ovom vremenu u kojem živimo, poglavito za izraelski narod. Hodočasnik u ovome psalmu rekao je da je živio u mešeku i kedaru. Tko je bio mešek? On je bio jedan od Jafetovih sinova. Postanak, poglavlje drugi redak, govori nam o sinovima Jafetovim. Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras. Od Jafetovih sinova nastali su poganski narodi, a današnji je Izrael raspršen među poganima diljem svijeta. Borave u Mešeku, Kedar je bio Išmajlov sin. Govorili vam to nešto? Hodo je živio među Arapima. To je dosta suvremena slika, zar ne? Zapazite da u drugome stihu Vapi Jahve izbavi dušu moju od usana prijevarnih, od zlobna jezika. Ne zvuči nam kao da je živio u dobrom susjedstvu, zar ne? Imali su opake jezike. Čovjeka koji je živio u mešeku, klevetali su i o njemu lagali. Vjerujem da se niti jedan narod nije toliko klevetalo o njemu koliko i lagalo i toliko ga se progonilo koliko je to bio slučaj sa židovima. Danas slušamo mnogo o manjinskim skupinama, a zanimljiv je podatak da su se židovi uvijek uspjevali snaći među svim narodima, ali su ih svo vrijeme kritizirali anti je bio vrlo stvaran tijekom stoljeća, pa opet židovi su uspjeli preživjeti kroz sve progone. Židovi su manjinska skupina među poganima i među narodima svijeta, živjeli su ondje gdje se najviše ogovara, prepire, gdje su napetosti, problemi i bremena. Isto to može se reći i za vas i mene. Hodočasnik ne samo da je živio međunarodom opaka jezika, već je živio i u svijetu rata. Pred dugo mi duša mora živjeti smrziteljima mira. Kada o miru govorim, oni sile na rat. I to je vrlo realna slika današnjeg svijeta, zar ne? Pravo je čudo što radikalni kritičari Biblije, koji žele pisanje svetoga pisma smjestiti u neko novije vrijeme nisu rekli da je ona napisana u ovome stoljeću. Ove riječi svakako dobro opisuju trenutnu situaciju u kojoj se židovi nalaze. Sada je vrijeme da svoje probleme i nevolje spakira u kutiju i krene put Jeruzalema. Hodočasnik svoja bremena ostavlja kod kuće. On napušta svoj mešek i svoj kedar i kreće put Jeruzalema kako bi iskazivao štovanje svome Bogu. Jeruzalem je grad mira. On to danas nije. Radi se o dosta opasnom mjestu, ali je u vrijeme hodočasnika situacija bila sasvim drugačija. A bit će drugačija i u budućnosti. Kaže nam to i poručuje sveto pismo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.